0: Jag lyssnar på avsnitt 190 av skräckfilmspodcasten Vacancy. Med mig, Erik Nyström.
1: Och med mig, Magnus Johansson. Vi ska i det här avsnittet prata
0: Quatermass-filmer. Men först tänkte vi knyta tillbaka lite grann till föregående avsnitt. Och vi pratade om snackisen Mandy. Mm. För som jag förstått det så har du kvar några tankar som skvalpar runt i huvudet. sedan dess som vi inte blev sagda då.
1: Precis. Jag, jag kände att jag tittade igenom... Film, vi såg filmen och så sen snackar vi om den direkt efteråt. Ja. Och eh, nu har den fått gro lite igen. Eh, jag vet inte hur mycket spoiler det här är. Det kanske. Ja. Nej. Skit i det. Det kan vara intressant att gå in med filmen mer tanken också. Men eh, jag insåg ju för mig själv i alla fall att filmen utspelar sig i Mandys fantasi på något sätt. Antingen drömmar eller fantasi helt enkelt. Att, att det visuella eh, lånar väldigt mycket från hennes konst. Precis, från hennes konst, vad hon är intresserad av. Hårdrocken, eh, det är hon som har en massa Black Sabbath t-shirtar och andra eh, hårdrocksgrejer liksom. Och hon eh, läser en massa litteratur som är lite så här. Trash, fantasy Liksom eh, Hon refererar också i filmen till Skräckfilmer också Att de bor bredvid Crystal Lake mm. Bland annat Så för mig så var den här Lite slutscenen När de verkligen avslöjar Att den utspelas i en annan värld Som inte är Värsta grejen egentligen utan det har vi ju redan Förstått genom filmen mm. Men den verkar poängterar Det här känner jag På något sätt så kan man göra läsningen Att den
0: utspelas i antingen I hennes eller i Nicolas Cage döende
1: Fantasier på något vis när de, Just innan de dör Ja precis Fast för mig så tänker jag nog att, att det är hennes sätt att se på Nicolas Cage, liksom. vad skulle hända om jag, när det här gänget kör förbi henne kanske till, till exempel, så händer mm. ju någonting med tiden börjar stå still och hon, hon tittar på dem och suger upp liksom, någon slags... Ett litet frö till den här ja, hemdehistorien med sin kara kar till kar. Liksom. Mm, mm. Skogshuggaren. Ja, precis. Som hon börjar tänka. att, så här, alltså, Om jag skulle dö, vad skulle hända då? Ja, han skulle bli förstörd först och främst. Och sen skulle han bara eh, smida en ett, eh, ett stor yxa. <laughs> och hämnas på mig. Och på så sätt blir ju
0: den här, som jag kallar det för, lite Stephen king -iga. Bilden av en sekt ja. är lite en sekt sedd ur en hårdrockares perspektiv, en kristens sekt sedd ur ett metalperspektiv. Då får de vara de klischéerna de är. Precis, exakt. Ja. För jag tänkte att du den hade fått ligga och gro lite grann hos dig så blev jag ändå förvånad över hur lite den hängde kvar hos mig. För det är en mm. väldigt expressionistisk film. Den breda penseldrag, färger och intryck mm. som Ändå borde hänga kvar Tänker jag några dagar efteråt Att jag tänker på bilder, eh, musik Stämningar Men det gjorde inte det mm. Kanske för att man fick genomgå den här Exorcismen genom att prata om den i, I podden direkt Men jag måste ändå säga att den hängde kvar Mindre än vad jag trodde den skulle göra mm. eh, Och mina minnen nu Sen har det gått än längre tid är bara att Det blir en ganska ordinär hemdhistoria eh, När man inte är mitt uppe i allt Knäppa bilder. Mm. Och jag menar, ska man ska, ska se en hämndfilm från, från i fjol så säger ju hellre om Revenge.
1: Ja, ja. Jo, absolut. <laughs> så är det. Ja, då är ju den andra filmen, alltså, för mig är ju ännu mer så skulle jag säga. Vad heter den? Eh... Beyond the, the Black Rainbow, yeah. ja. Ja, den, den fastnade nog faktiskt mer. Ja, men det var, vi sa ju det, ja. Du
0: är mm. ju och jag är hårdrockare, helt enkelt. Tydligen är det så. <laughs> yes. Jag är killen som gillar att vara i trans.
1: Då tycker jag att vi tänker, äh, går in på det
0: här avsnittet. Vi har alltså sett och tänkte prata om äh, Quatermass-filmerna.
1: Mm. Eller åtminstone de som äh, Hammer gjorde. Precis, äh, det är The Quatermass Express. Experiment från 55, Quatermass 2 från 57 och Quatermass and the Pit från 67 och eh, redan nu när jag har sagt de här titlarna eh, så tycker jag fortfarande att det är svårt att inte säga Quatermass men eh, när jag har sett filmerna så har jag insett att det är Quatermass som jag ska ja. säga. Det, hur jag lärde mig eh, till slut Det är att jag tänker på ekvatorn Equator, equator mass.
0: Ja, Någonstans har jag bara fått, fått det inpränt Att man ska säga det så här tunt
1: amerikanskt Så amerikanskt man bara kan säga det där ordet Undrar om det är för att eh, John Carpenter skrev under Sedonym va? va? Någon av filmerna eller om man hade någon annan credit där På, ja vilken var det? Dejlib ja Ja han användes av Namnet
0: med i alla fall.
1: Precis, så jag, jag har nog känt, känt namnet, inte från filmerna eftersom jag inte har sett dem här innan, eh, utan bara no, läste och tänkt amerikanskt.
0: Vi fick väl idén lite grann till det här när vi såg eh, avsnitt 163, så såg vi The Stone Tape, en
1: brittisk
0: BBC tv-skräck. Från tidigt 70 tal som vi halvgillar båda två. Mm. Som var skriven av eh, manusförfattaren, sci-fi-författaren Nigel Kneel. <laughs> jag försöker låta bli att skratta när man nu uttalar det och, och då Redan då började jag referera till... Eh, men vi märkte båda kopplingarna till John Carpenter, eh, Prince of Darkness. Och att han har skrivit, använt sig av Quatermass som en pseudonym. Och då nämnde väl jag de här filmen eller, och du fick upp ögonen för dem jag tror du beställde dem nästan direkt på, på Blu-ray. Precis,
1: eh, just det det är ju Prince of Darkness ja. jag, jag tänkte på ja. Ah, jo. och eh, man tänker också på Halloween 3 va? som har någon slags connection till
0: Ja då har nog Gnil här skrivit den eller åtminstone mm. en av versionerna av manuset. Just det mm. och John mm. Carpenter var ett stort Nigel Gneal-fan. Ja. Bara som en liten ram runt det här så är alla de här tre filmerna ursprungligen BBC-tv-serier från 50-talet mm. som Hammer köpte rättigheterna till att göra film av. Det finns även en fjärde okay. från scen 70, men det är inte Hammer då. Nej. Är det något mer vi vill ha sagt innan, innan vi tar, tar i tur med The Quatermass Experiment? Nej, nej. Innan, innan vi börjar prata då om Quatermass Experiment så ska jag ta provsmaka min, min öl. Det Omnipolos mm. Agamemnon. Jag trodde yeah. det skulle vara någon Eile, men det ser jävligt stautigt ut och den luktade speciellt. Jag ska ta en provsip nu.
1: Mm.
0: Påminner om den här Ja,
1: stauten ah, okay. Att den egentligen borde vara ett bakverk, kanske. <laughs> yes. Jag själv sitter med eh, Sierra Nivadas julöl. Bartömning hemma. Eh, ja, precis. 2018 Celebration och... Ja, oh, den är rätt god. Det är inte någon Juliölds fantast, eller? Nej, nej, nej. Nåväl,
0: tillbaka till Quatermas Experiment från 55, ja. sa vi va? Precis. Den var lite grann filmen som eh, Hammer lyckades sälja till USA. Och fick in jättemycket pengar på. Så att de kunde så småningom skaka av. Eh, ska, skippa ta ett eget distributionsbolag. Mm. Och bara sälja till, få, ett, få ett bra kontrakt med... med med Hollywood Hollywoodstudier och sälja sina filmer dit. Vilket sen då exploderade några år senare med när de började göra sina gotiska skräckfilmer. Men på något mm. sätt var det här en viktig film för att etablera dem. Mm. Och det är en, en, en ganska typisk 50-tals sci-fi där en, en rymdraket återvänder till jorden efter en liten... Rundtur. Det visar sig snabbt att två av de tre astronauterna har försvunnit och den tredje är väldigt sjuk. Det verkar nästan som han bär med sig en smitta från yttre rymden och det utvecklar sig till lite grann en jakt på en försvunnen person. Titelkaraktären Quatermass är personen som har varit ansvarig för det här rymdprojektet. Han spelas här av Brian Donlevy, mm. en amerikansk skådespelare, ska man säga, i en brittisk film.
1: Äh, äh, Val Guest äh, regisserar, om inte sa det. Nej, det sa jag nog inte. Äh, som regisserar de här två första filmerna innan de gör ett tidshopp. Mm. Och den här är också inte skriven av äh, Nigel äh, Neill.
0: Men manuset är skrivet
1: av någon som heter Richard Landau- Mm, precis. För Herr
0: Neil stod nog bara för, för, för förlagen som var manuset till den
1: här BBC-serien Precis, jag tänker för eh, Nigel Neil här eh, skriver de andra två ja. filmerna Så jag tänker kanske att eh, Hammer bara köpte liksom, rättigheterna här och eh. sen insåg kanske nilat. Vänta, det är de här som gör, gör grejen. Mm. Eller så vågade Hammer <gör> fråga honom. <gör> Jag tror det var lite grann att han var besviken
0: på hur lite pengar han fick från framgångarna av den här. <gör> just det, just det. Lika,
1: lika bra att vara med då. Ja, precis. Nej, men om vi hoppar in i filmen. <gör> lite rolig i början här. Det är ju liksom den här rymdraketen som landar på en bungård. Man börjar tänka på stålmannen lite grann.
0: <laughs> det är till och med det här kärleksparet som måste nästan kasta sig ner på fältet för att inte få den i huvudet. Fast det är då den
1: engelska landsbygden. Och eh, rymdraketen är ju värsta Tintin-raketen eh, <laughs> som har störtat rakt ner liksom, som en pil liksom, ner i, i marken som sticker ut där.
0: Jag tycker det är ganska häftigt just hela kraften. Alltså, den ser väldigt... Ja men Tintin eller Kalihanka är ut Men mm. sen så, när de kommer dit, då, ja, men, räddningstjänsten kommer, det kommer brandfordon, det kommer dit. Eh, ja, men, de vet ju vad det här är för raket. Så, så Quatermass kommer dit med sitt team. Och, eh, redan där känns det som att den är lite jordad i någon slags. Ja, men, det finns en tanke på att hålla en realism här. Att de, ja, men, ni kan inte spruta vatten direkt på den, tänk på dem som är inuti håll Håll, håll säkerhetsavståndet. Eh, de står och dividerar lite grann på hur de ska agera när de ska närma sig den här. Att de måste få ner temperaturen på den. Att den, att den slänger sig med lite vetenskapslingo här. Mm. Försöker göra att det här är ganska. Det här är inte campy. Det här är ganska allvarligt.
1: Absolut. Och eh, sånt gillar jag <laughs> sen Sen blir jag så här: Jag vet ingenting om den här. Eh, karaktären, Quader Vem kommer det vara? Alltså, jag vet ingenting om Det lika gärna serien. vara en
0: skurk för dig när du började se den.
1: Eh, precis. Mina förväntningar var typ någon, någon lite här nästan en karaktär, Alltså som, som de här Indiana Jones eh, ripoffens liksom. Eller då Indiana Jones i sig. Ja. Eh, lite grann. <laughs> så jag, jag kunde ha fått vad som helst till den, helt <laughs> Och fick en... en eh, Uh, gubbe <laughs> Herre som uh, Verkligen har fått allt vad han uh, Vill i livet han är en riktig bully och douchebag egentligen. Mm. Jäkligt kaxig kring vad han kan och vad han har för rättigheter, eller vad man ska säga.
0: Mm. Han kör utan att tveka över polisen
1: här. Ja, exakt. Ja,
0: han är vetenskapsman, det här är hans projekt, det är det viktigaste som finns. Mm,
1: precis. Så jag får lite. Ja, ja, jag får ställa om mig lite grann här och filmen blir lite grann om, om att lära sig om Quatermass. Mm. Är han godigen? Är han iskall? Är han skurken till och med? eller Han är lite... Jag skulle säga ja på allt, va? Ja, precis. Och, och framförallt så är
0: han inte jätteviktig för handlingen heller. Nej. Så, han är både huvudkaraktären en bikaraktär. Han är både skurken och hjälten. Han är både ond mm. och god. Lite autistisk kanske, ja. eller?
1: Alltså, åt det hållet.
0: Aldrig närheten av ett leende. Nej, nej. Eh, och ja, ja, men som du vi sa, han bara kör över polisen. Det, det, när de lyckas få ut den här skadade sjuke astronauten till slut så har ju han någon festmö som är orolig för han på sjukhuset. Och han ligger så här uppenbarligen i ett jättedåligt skick i en sjukhussäng. Mm. Och Quarum vill som liksom bara avfärda henne. Bara, He's coming on fine. Mm, få inte här och stör med din oro nu. Vi måste... Kartlägga vad som har hänt under den här rymdfärden. Det är det viktiga.
1: Vetenskap går före ja. allt. Helt enkelt, ja.
0: Men vad tycker du om Brian Dunlevy? Osäker på hur man ska uttala det där, som, som
1: queermästare? Jag tycker han funkar bra. Alltså, jag. ogillar när jag ska ogilla, och gilla han väl kanske? När jag ska det? Om det finns någon tillfälle för det. Nej, han är. Han är väl bra.
0: Jag tycker han känns som en. Alltså så här, Humphrey Bogart däckar i en noirfilm mm, mm. man är ganska trygg när man är med han, men, mm. och man vet att han inte viker ner sig men det finns inte så mycket mänsklighet där Och det är väl det då skillnaden mellan Donlevy och Bogart Bogart känner sig mänsklig, Donlevy känns mer bara som en maskin mm. Mm. nej men han är ju karismatisk Ja. Tydligen var Neil ganska missnöjd med honom. Han tyckte inte att det var inte det som var hans vision Av Quatermas Och han menade även att det var ett stort problem Att Donlevy var så jävla full Hela tiden under inspelningarna <laughs> Men där har väl Guest gått ut och försvarat Och sagt, jo han var full Men det var aldrig ett problem Nej just det Val well det är ingen regissör jag har koll på, jag har sett även det Abominable Snowman som han gjorde åt Hammer här innan de blev färgsprakande gotiska Hammer mm. han var tydligen en regissör som var helt ointresserad av science fiction han hade gjort något sådär, som man tänker sig ett brittiskt drama från 51 alltså du får redan någonstans i huvudet ungefär hur den ses och upplevs ganska återhållsamt stramt mm. och det här är ju en stram och ekonomisk regissör, ja. jag tycker det är en förtjänst då att han är så ointresserad Intresserad av science fiction eh,
1: Absolut, jag tycker att, att det finns något, något speciellt och unikt eh, Känsla i den mm. Det är den här lite så alltså, den är torr och, och teknisk Alltså den fokuserar på Hur, hur torr karaktär Och hur, hur science Är trist på något sätt Eller inte så romantiskt helt enkelt Nej,
0: det är ingen sentimental film det här Nej, nej och den är, jag tyckte den är ganska imponerande så här, tajt regisserad och det scenen när Coirum är på väg till nedslagsplatsen så sitter han och typ fem andra karaktärer i en bil som han lyckas rama in i en enda liksom, bildruta och de kan ha hela sin dialog där på, i, i en, bilen på väg dit skaka på kameran lite igen så att det ska se ut så att de kör och allting bara kommer fram snyggt och effektivt så har de lagt den grunden för hela filmen där. Mm. Det här är en skärpt jävel Ja, precis. Jo.
1: Alltså, om, jag, om vi går till själva plotten den här eh, snubben. Överlevaren. De andra är ju, alltså när de tar sig in i raketen så, så är ju resten liksom försvunna. Eller liksom de har som skrumpnat ihop. Deras sträckte bara ligger och de är borta. liksom ja. Det är lite spännande. Och den överlevande eh, när han ska åka iväg i någon ambulans eller vad det är så viskar han någonting till en karaktär där. Och eh, karaktären sen säger det enda han sa var hjälp mig. Det är lite obehagligt på något sätt. Ja. Eh, och sen Ändå, för att komma längre in i filmen så får de till slut fram eh, The Black Box, eller på att säga. Ja, filmen från vad som har hänt på rumskäpet. Exakt. Först tror de att nej, de har förstört hela det här. Och det var ju jäkligt synd att vi inte får veta det. Men sen så kommer någon och bara. Vet du vad? Vi har ju vi har fått ut den här nu. <laughs> och så vill, vill Equatorbas som vill ha. Den är så jäkla fin som, som möjligt Du måste ha den bästa framkallaren Liksom ja. på, på stället Och den, den Scenen när det är någon som är och plockar eh, hämta filmen Oh, så här det, är ju verk ja. verkligen den mest liksom, noggranna. Och... Han vill
0: inte riktigt släppa ifrån så det här. För han är inte riktigt nöjd med. För det, tydligen är råmaterialet ganska skadat. Och han ba, alltså det här. Alltså jag vet inte om jag vill släppa det här. Alltså, det, det gick inte att få fram som bra som jag vet att jag kan. Och det blev det ju brott om allting. Verkligen den här.
1: Ja, det är rätt grynigt och jobbigt liksom. <laughs> Det är roligt rolig scen alltså. Ja.
0: Och väldigt straight.
1: Ja precis exakt Och när de väl börjar titta då på filmen och vad som har hänt och så här, då börjar jag hoppa tillbaks till det här att han viskar hjälp mig. Uh -huh. och uh, att vi ser på den här uh, filmen vad som har hänt på rymdskeppet. Och då tänker jag ju på Event Horizon. Ja, uh -huh. att så här, vänta nu, liberate me uh -huh. och allt det där. Att så här bara vänta nu. Har inte jag sett det här förr Har jag på att säga Nu har jag ju inte det men eh, Det känns som en historia som, som Skulle alltså Undermedvetet om inte annat Ha lutat sig lite på den här filmen Jag tänkte inte på det men nu när du säger det Ja för, för det här är ju 55 års Version av Event Horizons alla såhär Blickstrande bilder och, uh -huh. och Vad hände med de här crewn Och det är det. Är, jag tycker den är rätt läskig den där filmen Ja. Den har... Ja, ja, men den vet hur den ska hantera det. Överlag så börjar jag tänka att du, det här i alla fall också. att Det, det är ju en ganska pratig film. Och ibland... Ja så väljer han att, att göra en liten punch på skräcknivå liksom, med den här filmen till exempel. Mm. Det är ganska schyst hur de, hur de balanserar skräckelementen, eller presenterar dem. Det är lite så här David Lynch, när han är som mest skrämmande så pratar han eller presenterar han vad som kommer att vara det läskiga och så sen händer det. Mm. Det blir nästan där. Det läskiga ligger i dialogen, eller liksom minnen som vi inte får se, eller tankar som vi inte får se riktigt. riktigt. Det, nu pratar jag kanske allmänt om serien, tänker jag. Men ja, jag förstår. Det börjar lite här. Mm. För
0: som du säger, det är en ganska pratig film. Det är rätt många scener med medelålders gubbar som, som är oroliga. De har ju tillgång till duktiga skådisar, det har de. Men eh, det blir lite pratigt ibland. Men så kommer de här scenerna, som, som den här... Det vi, få se från skeppet. Mm. Kommer en scen jag vet inte riktigt vilken som kommer före eller vilken som kommer efter, men det är en scen med, eh, dels en scen med en apotekare han rymmer från sjukhuset så småningom den här sjuka astronauten och någonting håller ju på att hända med han mm. och så tvingar han sig in på ett stängt apotek och beter sig märkligt. Den scenen är också snyggt konstruerad hur han först tränger sig in som en inkräkt och försöker köra utan, men sen bara, åh herregud du har ju ont, hur är det Mm. Och sen hur den utvecklas då, och blir ganska våldsam.
1: Mm. Alltså, han, fun han funkar ju väldigt bra som sci-fi-variant av Frankensteins ja. monster lite där. Där man ska kän man känner med honom, men det är också läskigt. Och, och, och de sätter honom i, i samma rum som folk som, som kan fara illa och sådär. Hela tiden. Att han stirra på dem och börjar röra sig när de inte har uppmärksamheten. Och sådär. Och alla är vänliga med, med,
0: med. Han möts av en slags vänlighet, tänk inte den där flickan och även apotekaren. Ja, precis.
1: Man tänker lite Frankensteins monster
0: där. Ja, verkligen.
1: Särskilt med flickan, där, va? Definitivt.
0: Och man är li lite den här, man, man känner med honom men man vill att han ska bli stoppad för man vet att han, det är inte är bra att han är på fri fot i London. Mm. Sen är det en ganska snygg sen på So också. Ja just det ja. Som alltså, de jobbar sig genom hela zoet Följer saker som händer där Och så småningom hittar honom i en buske Typ kameran
1: mm. äh, Också en, en lite Hitchcocket Uppbyggd scen mm. Ja det här, men Jag gillar nog Alltså jag gillar mycket det här torr Torrheten Lite flört med Frankensteins monster eh, Han är ju förmodligen bäst i filmen va På ett sätt
0: Astronauten här
1: ja precis Eller i alla fall kanske Mest minnesvärd. Ja,
0: det är det man minns mm, mm. Och det är lite obehagligt vad som händer med offren också ja. Något som jag tror det svartvita fotot hjälper
1: mm.
0: Den bygger upp mot en, en final i Westminster Abbey Och av någon anledning så är de där och sänder från tv Ja. Eh, nu minns inte jag uppfattar varför de är där och har den här sändningen Är det för att de vet att det ska hända någonting där Eller är det någon annan typ av sändning som det här råkar hamna i Uh, det hamnar som i någon annan sändning tror jag ja, För de lägger liksom ut bilden Ja nu går vi över till Westminster Abbey Och så går de live in Ut i eten. så är det typ två personer Som står Böjda över en kropp som ligger ner på golvet- Som de just vänder så här, över på rygg- För att kunna se vem det är. Mm. Så tillbaka till det, så bara- Ja, det där blev ju inte så bra. Vi, vi bryter där. Alltså det är någonting med den där tv-bilden. Man kan nästan tänka sig hur man satt och såg tv- alltså så något sömnigt reportage- Från Westminster Abbey- Och helt plötsligt så var en död kropp- Och några som vände på den. Mm. Jag började tänka på det här- Orson Welles War of the Worlds-grejen- att den, ja, just att, att den här filmen känns ganska dokumentär på mycket, mångt och mycket och den här, att det där hade ju kunnat vara ett sätt att lura folk och så den här dokumentära känslan att bara, oj vad är det som har hänt i Westminster att det skulle kunna skapa panik eh, jag fick lite den där obehagsvibben bara, tänk om man satt och såg tv och så går man över till, ja men nu ska vi över till Peter Gide i studion och så istället för det så är det typ några sjukvårdare som vänder på en död kropp och det är någonting som inte alls stämmer.
1: Ja, men precis. Just det, men de använder ju mediet liksom på det sättet att göra det på riktigt. Alltså det blir mer verkligt om man tittar på det på en skärm än att filmen skulle börja med den här saken som händer i raket ja. utan så här bygga upp, bygga upp, visa sand liksom. och så sen göra det via att karaktärerna tittar på det övernaturliga eller det är liksom Fruktansvärda. Ja, det är. Ja, det är ganska smart så här. Och även så får man ju en realism i det. Det blir så här 50-tals sci-fi med lite så här socialrealistiska inslag på något sätt.
0: Ja, och den här lagomdos brittiskt. Mm. För någonstans så vill man inte hamna i det här så att det känns som en förknarrig. Såhär, Agatha Christie, för mycket te, för mycket accent för puttrigt, utan att den, den har en slags amerikansk alltså en lagom dos Hollywood på något sätt, och jag tänker hela den här genren är ganska amerikansk så det är en ganska bra mashup Av det brittiskt värdiga Och det amerikanskt mer trashiga mm. Och i, i slutändan Så sitter man ju ändå där Och så försöker jag tänka mig tillbaka till 55 När de hade börjat med att de skulle ut i rymden De fick de upp satelliter Det var en jakt mot att komma ut dit Vad finns där Och den sätter ändå fingret grann på en skräck Och rädsla som jag tänker Måste ha varit väldigt verklig då mm. Att bara, nu ska vi utforska rymden Jaha, men vad va fan finns där då. Det kan ju finnas virus, det kan finnas andra organismer som vill ta över oss. Vi kanske inte ska ut dit och bråka. Folk ska ha gått runt och varit rädda för att något sånt här skulle kunna hända för det var så outforskat då. Mm. Och i slutändan då var den här antihjälten Quatermas som när... när... Röken har lagt sig Så ska han bara vidare Nu ska vi skicka upp nästa raket Precis. Den blinda vetenskapliga framstegsjakten mm. Att det fanns en skräck för den också
1: Precis, det lilla hjältemodet liksom, Alltså det är när Nej vi måste avbryta experimentet Men låt oss prova igen liksom. Ja Mm. Och tanken är då att publiken ska säga nej, nej, nej Så han blir ju liksom skurken i slutändan på ett sätt också mm. Eller där man ska, man ska vara rädd lite grann för science-vetenskapsmän mm. <laughs> De tar, tar det lite för långt Ofta. Men ändå
0: rätt trist filmen. Äh, rätt
1: trist alltså. Mm. Man ska ju vara lite intränad tänker jag på den här brittiska torrheten, svartvita fotot eh, utan stil. Alltså svartvitt brukar jag förespråka väldigt väldigt stark. Den här har ju inte liksom det här kontrasten eller liksom fotot så här mm. utan det den här inte så är väldigt verkligen... Nej där den heter nej, nej. Det är
0: mer dokumentär som sagt väl. precis Till dess fördel ja, jo, jo, i det här fallet, absolut ja Lite
1: intränad ja,
0: du, ska, du ska vara beredd att köpa effekterna Som de kunde åstadkomma då 55 i England mm. Men för, definitivt en rekommendation Om man
1: vill eh, se 50-tal sci-fi Som inte är amerikansk Ja, yes Quatermass 2 dök upp Vi skulle egentligen bara se Quatermass eh, Experiment och eh, Quatermass and the Pit. Mm. Eh, i avsnittet. men eh, Blu-rayen som som jag hade köpt in hade Quatermass 2 som extra material, <laughs> ja. vilket fick mig lite att tänka så här: Oj, är det här? skamfläcken i serien på något sätt, det är inte annonserat på omslaget att så här, här double feature liksom utan här är den lite undanjömd på Blu-ray att så här, ja du kan se uppföljaren också.
0: Så, så jag fick springa ner i förrådet och gräva i kartonger igen för jag har dem här på DVD sedan tiden jag samlade Hammer grejer. Mm. brukar kallas en av de första tvåorna, alltså en, mm. en film som bara heter två det finns garanterat filmer före mm. Francis Ford Coppola brukar hävda att Gudfadern 2 var den första filmen som hette två, men den här, här var ju då 15 år före <laughs> ja. och återigen som sagt var det en, en, en filmatisering av en miniserie mm. återigen, ja, manus Nigel Kneel och Val Guest, som kommer tillbaka och regisserar mm. året var 1957 så den här kom lite i skymundan av The Curse of Frankenstein som Hammer gjorde samma år mm. e och, och glömdes lite grann bort den har väl då även kallats Enemy from Space, mm. en betydligt mer amerikansk 50-tals sci-fi-titel. Ja,
1: ska vi prata om vad den handlar om först innan jag hoppar in, för jag är väldigt sugen på att göra det. Ja.
0: Quater är tillbaka, han jobbar med ett projekt att eh, kolonisera månen, men har svårt... Och få finansieringen till det. Han snubblar lite grann över vad som verkar vara en nedfallen meteorit. Som leder honom till en stor fabrik som tycks ha byggts upp i Löndom, Ute på landsbygden i England. Det är någonting väldigt märkligt med den här fabriken. Dels ser den ut nästan exakt som hans månbas. Och dels så beter sig människorna som jobbar där väldigt märkligt. Mm. Och det fortsätter att regna små, vadå, stora meteoriter i närheten av den här fabriken. Den
1: här börjar med att han kvar med sig bara ut och kör bil mm. på landsbygden till vad jag tänker så här, vänta, är den här musiken lånad? Känner igen den väldigt, väldigt mycket. Gillade musiken här? Ja, jag gillar den, men den, den kändes sig väldigt bekant. Kan det vara från första filmen? Uppenbarligen så fick jag aldrig riktigt känsla för musiken. För det har vi inte pratat om. Nej. Det var ganska påtagligt här. Och så sen eh, håller jag nästan på att åh, krocka med två un unga vuxna. <laughs> Ett ungt par helt enkelt. Någonting har. Har hänt, den här mannen har hållit i, i någon sten typ. Och blivit skadad i ansiktet. Och jag känner direkt... Vänta, det här är bara en... Det här är typ här Quatermass 2. <laughs> det känns som att... Vänta du har jag inte just sett en film som har så här en, en man... Ung man som har... Har blivit skadad på något sätt I, Gärna i ansiktet på något sätt Visat ett litet brännmärke Eller så Och eh, de pratar om att in, inte ta i saker För det bränns och annat eh, Vilket de gör i första filmen också Så jag bara, ja ah, okej okay. eh. Det är därför den är extra material. Den kommer bara vara repris ja. på första filmen. Men det är den ju inte riktigt. Utan det är mer för att presentera att Quader är tillbaka. Ja. Det är bara den här eh, sekvensen som får den att tänka tillbaks på första, första filmen på ett sätt. Det är ett ganska märkligt sätt att... Eh, I första filmen
0: så är den så jordad i vetenskapen om att Quader rings ut till en plats där hans hans projekt liksom har återvänt till jorden mm. och här i princip krockar han ju med någon som bär på den här meteoriten som är extremt viktig för hur filmen utvecklar sig Mm. Så det är lite halvlöki att koppla ihop den med förra filmen Och koppla, få in Quater med här mm. Som inte känns lika jordat och allvarligt som i första filmen Nej. Jag hade faktiskt, min DVD i alla fall var ganska brusig och mörk Under den här första sekvensen Som nästan en så här föreförtexten och sekvens mm. Att jag, är det där Quater med eller... Han har hatten dragen och rocken och sånt där. Man ser
1: inte riktigt. Blu-rayen här var supergrynig. Jag fick släcka i, i rummet när jag såg den. Och, så här. Och, och ville köpa en ny tv för att den visade ingen svärta <laughs> överhuvudtaget. Kände jag. Den är lite eh, risig Helt enkelt den här filmen
0: Ja vissa sekvenser är väldigt risiga Väldigt gynäga mm.
1: Ja men precis och sen kommer de ju in i, i Hans värld på något sätt Alltså nu när du sa det så känns det som att Det är lite mer serietidning han, Hans nya, nya Tanke att han ska göra Är att bygga en koloni på månen mm. eh, Och han har byggt upp en, en månbas I miniatyr Och så sen kommer då The government, eller de som har bidragen och säger nej, vi lägger ner det här. här är alldeles för mycket pengar. Ja, precis. Men
0: han är en surmulen gubbe som efter att ha träffat på de här och fått stenarna och så far han som till sitt lilla labb, eller sin station. Mm. Och blänger surt på att han ser att de har ställt in här, parabolen på ett annat sätt och skäller ut sina två medarbetare. För det de har gjort att de har... Börja plocka upp vad som verkar vara det här: meteoriterna som faller ner, och börja undersöka det lite igen. Bara nej, ni ska inte göra det där, ni ska göra det. Ja, be, 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 be. Jag bara, ja men okej, okay, det här är ju lite den qr vi känner igen. Mm. Så här, fokuserad på en sak, bryr sig inte så mycket om någon annan. Nej. Dedikerad, är väl ett, ett positivt spin på vad <laughs> Men, men, men ganska snabbt så stannar han som upp Och presenterar här att alltså, Han har inte fått sin funding Han ber till och med om ursäkt bara, Jag skulle inte ha tagit ut det över er eh, Och sen blir han ju då liksom i, Hjälten i en tv-serie Precis
1: mer, alltså, här,
0: här, kl, här kliver han ju i mer en hjälteroll En däckarhjälten
1: mm.
0: Vad hette den där serien där, där Bruce Willis Vad hette en parhjärter Alltså, han skulle, alltså den, ah, den karaktären blir, blir han med en vag, vag vetenskaplig bas
1: nu, nu måste jag pausa här och berätta om, om Att jag på mitt jobb började eh, utveckla tv-spel Med rätt unga människor ja. Jag är älst på jobbet tror jag Och då gjorde jag en referens till J.R. Ewing i Dallas tv-serien Och eh, alla såg ut som totala frågetecken av mina kollegor så det är lite roligt att du, du försöker referera till par i brott eller vad tusen de heter, sådana grejer. Ja, det här kommer gå över huvudet på 80% av våra lyssnare. <laughs> yes, yes. Ja. Ja. <laughs> ja, hur som helst. Men väl well gäst och den här skådelsen eh, som jag inte har noterat namnet på, alltså Quater Mass. Brian Donlevy. Ja precis, alltså de har, de har en ganska kul syn på en hjälte eller en antihjälte på något sätt, för han gör ju saker i filmen ändå liksom, han lämnar väldigt mycket döende människor bland annat, ja. <laughs> eh, och, och bara springer vidare för att rädda sig själv, i, i vissa fall till och med... Eh, Ja men en, en definitivt <laughs> levande människor också. Äh, hade med ett gäng liksom som går omkring på ett ställe. Och så helt plötsligt bara fly, måste ha fly? Och så flyr han själv mm. därifrån. Så att, det, det finns ju definitivt kvar av fokus på eh, slutmålet på något sätt. Och det är ganska mycket människor som får gå åt helt enkelt på vägen dit. Och, och han tar ingen notis om det heller. Nej egentligen inte. Alltså, han Det är som att de har skrivit det i manus men väl gäst. Han vill inte riktigt. Nej, men vara lite, lite cynisk mer, tänker jag. Det är kanske är därför Nigel Neil här inte är helt nöjd med karaktären. För han bara, åh nej, uh, min kompis, du har fått någonting i ansiktet. Och sen blir han ganska cynisk. <laughs> eller liksom. Mm. Det är inte så himla viktigt för honom ändå. Från regi-Hodlarges. Och här
0: blir det väl äh, är ju fokus lite mer på att det ska vara en framåtrörelse. Alltså, det
1: här är ju mer action. Ja. Eh, precis, här rör det på sig, definitivt Något jag faktiskt gillade mm. Alltså en film som är 1 och 15 Eller vad den är, eh, ganska kort film Som ändå hinner med så himla mycket liksom. Ja men den hinner liksom Rusa
0: in i sekvenser som man tänker bara, oj är vi redan här Det här känns ganska tillspetsat Och så rusa vidare därifrån, stanna upp och andas Och presentera liksom Sekvenser där han ska prata Med, med personer i makt ställningar och sånt och så rusar vi, helt plötsligt dem en ny sån sekvens och så tillbaka från den och försöka övertyga någon om någonting i, i så här brittiska gamla hus med Shakespeare-skådisar som
1: är, som är skeptiska mm.
0: Så alltså, den hinner med många turer fram och tillbaka där på väldigt kort tid. Så den har ju ett jävla driv. Ja,
1: av de här filmerna är definitivt den som har absolut mest snappy. i liksom. Ja, man går till nästa. Och, och jag
0: tycker den faktiskt lyckas vara lite spännande på det sättet. För jag vet inte riktigt var den ska ta vägen. Mm. Quatermans Experiment, den visste jag att jag hade sett för. Den här är jag osäker på om jag faktiskt någonsin har tagit mig till att se. Jag hade... Ingen aning om va, va, vart det skulle leda. Att det skulle dyka upp en fabrik. Att det skulle vara meteoriter och är i ansiktet på folk som people bitar. Och... Det, nej, det, det är lite periodalbanor det här. På ett sätt
1: ja, ja, jag gillar det. Eh, det är kul med. Alltså, den går ju så snabbt att. Eller jag kanske. Inte hinner med i vännerna så här. Ja, jag vill bygga en koloni på månen. Eh, jag blir av med min kontrakt. Alltså, åker jag in i något så här avspärrat militärområde där förmodligen de här grejerna har slagit ner. Och så helt plötsligt så står en helt så här uppbyggd variant av den här kolonin som jag funderar på att göra där framför mig. Det är en ganska stor. Sak som har hänt.
0: <laughs> mm. Det är väl det man, där man kan känna av att de har tagit en miniserie på några timmar. Då, några avsnitt så där. Jag vet mm. inte hur de såg ut de här serierna, men de var ju längre i alla fall. Och, och bara kondensera ihop det till den här. Jag tycker att Val well och Neil är tillräckligt skickliga för att hålla ihop det. Men man känner lite att den har hög densitet den här filmen. Mm. Den vibrerar och spänner liksom i den här korta
1: speltiden. Man blir ju lätt sugen på att se de här mini miniserierna definitivt. <laughs> och nu, nu när vi pratar om det så här så bara, åh det är ju det man vill göra. Se på miniserien och klippa ihop den till den här filmen och se om det går. <laughs> är det så pass liksom, liknande?
0: Tydligen, det, det lilla jag har lyckats läsa mig till så är de väldigt trogna. Ibland har de slagit ihop några karaktärer. ibland Här har de ju valt den här Lomax. Polisen som blir hans hjälpare mm. är ju en, en karaktär de har plockat in från förra filmen. Bara för att hålla ihop universumet lite grann. Som ja. inte är med i, och sånt. Men, men i stora, Men alltså, i oväntat stora drag så är det exakt samma historia.
1: Mm. De kommer ju till en arbetare och sånt som har liksom varit med och byggt den här förläggningen. Liksom. Alltså det finns en hel by egentligen som, som är under influens av vad som pågår. De har väl som bara fått
0: veta håll bara tyst och, och, och ni kan tjäna lite pengar på det här. För vi Precis. Det arbete.
1: Och då finns det typ en, en bar eller en klubb som de här arbetarna hänger på. Och det är så roligt för att de har en massa skyltar på väggarna. Där det står liksom, talk about your job, lose it. Oh. Och sådana grejer liksom. Alltså, John Carpenter kommer ju in där, alltså. Och det är kanske är därför jag, jag sa just uh, They Live. Ja, just det. Mm. För att det finns, finns uh, sådana vibbar här, liksom att så här, det är pod people grejen på något sätt. Men även. Och obey och sådana Alltså det är sådana grejer på de här fiskarna Som finns i den här
0: hangout-stället Här vi kommer in till det jag hade så roligt När jag såg den här Den här fick jag se lite i panik nu Eftersom du hade hittat den och jag skulle få ihop mitt liv Så jag har precis sett den klart egentligen När vi spelar in mm. eh, Och jag hade väldigt roligt här Jag har gått och småskratta för mig själv Fram till det vi ska börja spela in Just hela den biten med den, med den här lilla byn då Som har blivit så beroende av den här fabriken Som har byggts upp Att de har inte riktigt brytt sig om de eventuella konstigheterna om någon mm. ifrågasätter någonting så det, men tyst bara, för vi, vi har helt plötsligt fått jobb, liksom. vi har varit en sömn, alltså, vi har varit en litet samhälle som har fått och skrumpna ihop men nu har vi fått jobb och bla 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 mm. och jag kan inte låta bli att tänka på situationen som jag, som är här i Skellefteå där liksom, de ska göra en bat stor batterifabrik <laughs> just det <laughs> och alla liksom bara kastar sig ner på sina knän och tillber den här batterifabriken den har fortfarande inte kommit igång men Nej. de har såhär, Mark berättat ett gigantiskt område politikerna här, och det, och det antyds ju i filmen också att politiker har som bara lagt sig som rön för vinden för det här stora märkliga projektet för de ska göra syntetisk mat i, i filmen mm. och det är samma sak här i Skellefteå, bara att alla politiker här bara blotta strupen, lägger sig ner, rullar runt, gör, vi gör vad ni vill kom bara mm. hit och ge oss jobben ja. spela roll om ni är utomjordingar som bara vill kolonisera oss vi bryr oss inte, men ni har tänkt ge oss jobb, vi kommer inte att berätta för någon om ni är utomjordingar det är så exakt samma vib som är i den här lilla byn i filmen som är typ i hela min hemstad just nu ja. i den här jävla batterifabriken <laughs> ja. Så den kom lite för nära på något sätt <laughs> Men på ett sätt som blev jävligt roligt
1: Ja just det ja. Om jag tänkte på en, något sån här modern film <laughs> Event Horizon i, i förra filmen Så dyker faktiskt en till film upp här Som måste ändå vara lite lätt inspirerad Jag tänker på Prometheus oh, Hoppla <laughs> ja, Jag tror att jag tänker mest på så här. De här podda alltså de här sakerna som regnar ner som de sen börjar förstå är nästan missiler. Eller det är i alla fall något i metallaktig uh -huh. Och så sen när de öppnas så kommer någon slags moln av, av någonting som tar över de här personerna lite grann och förvränger dem. Och... Det är roligt att du tar upp Prometheus med tanke på filmen som vi ska prata om sen. Kör mm. de the Pit Just det, exakt, just det. Ja ah, jag tänker på den, men det är ju Prometheus i, i, överlag så kan man ju kanske se den här och så kan man även se eh, Mario Bavas, vad heter det? Planet of the Vampires.
0: Länge sedan jag såg den, men...
1: Den har ren alltså design gemensamt med Prometheus. Deras rymdräkter har så här lite orangea linjer som går längs dräkterna mm. som är precis som i Prometheus nästan. Vilket är lite kul på något sätt att man ändå ser <laughs> någon har sett lite film innan Prometheus. Sen blev ju den inte bra alls men... <laughs> Nej, dock är det en film som jag bär på en så här
0: lust att se om. Mm. Och samtidigt vet jag att jag kommer att bli så jävla besviken när jag väl gör det.
1: Ja, så kommer det bli... Det är ju för att, för att det är de i Alien Covenant överkompenserade för Aliens fansen. Eller vad, liksom Alien ja. fansen. Så att det blev nästan som att... Ja, men Prometheus var i alla fall en unik vision. Ja. Vet jag.
0: Den var lite knasig i alla fall. Filosofiskt. Ja, vad var det vi pratade om? <laughs> Quatermass 2. <laughs> från 57 mm. men eh, för mig blir den ganska mycket den här filmen som utspelas på, det här, på den här fabriken hela tiden, att hon kommer tillbaka dit um, ja. och, och, och ska springa och ducka bakom, bakom rör och vad döljer sig i kupolerna mm. att den har ett litet mysterium men är en ganska rap action-skräck-sci-fi
1: egentligen mm.
0: Halloween 2 nej 3 menar jag förstås ja. Visst finns kopplingarna till den här.
1: Ja, jo. Det är ju i den här inspektionen som Kejromas <gör> börjar lämna folk och, och verkar vara så här. <gör> ja, just det. Mm. Flyr för sitt egna liv, liksom. Medan sen kvinnan har med sig där blir lämnad. Ja, precis. Hans kompis, liksom, råkar ut för någonting och det är som
0: okej. Okay, för han säger bara sticker från inte jag är döende. Ja. Men. De andra då ja. men Jag tycker hela den där Inspektionstouren De gör är ganska skön eftersom de bara avviker Hela tiden och gör som de vill ja. Ja. Att De ganska snabbt måste ångra Att de ens lät dem åka på den här Och då antyder de att det, men det tog
1: tre månader Att få tillståndet Nej det är lite kul alltså som, som hjälte i en film Så skulle man nog inte göra sådär Alltså just när han flyr, då, då, Han börjar inse att Shit vi är fångade det är en dörr som börjar stängas. Vi kommer att bli döda här. Jag flyr. Det är så bra. Istället för, akta er, vi är i fara. Och så försöka slå ner förövarna. Nej, han bara flyr.
0: En, en, en mer modern madensförfattare hade ju inte skrivit in de här andra som är med på touren här. Nej,
1: men det känns ju som att väl Guest och, och kanske det, skådespelaren också vill att, att karaktären ska vara så här. Varför jag säger så är ju för att nästa film har en annan regissör mm. och en annan Quatermass också. Jag vill
0: tro, för nu tänker jag att jag har ganska höga tankar om Nigel Kniehl. Och jag vill någonstans läsa in att den här filmen är politisk, men jag får inte riktigt fatt i det. Jag kan lite för lite om det politiska klimatet i England på 50-talet kanske med att den här vill säga någonting som är politiskt mm. i bakgrunden. Jag tänker förmodligen tydligare i miniserien när filmen här mer har blivit den här tight kondenserade rappa-action-sci-fi-skräcken. Så det. finns det någon slags om en misstro mot myndigheter kanske eller... Ett styre som är lättledda Eller, ja, ah, jag får inte riktigt tag i det Men det finns någonting där, tror jag
1: Definitivt, det måste man ändå säga Ja, batterifabriken
0: Ja, batterifabriken <laughs> Ja Och, 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 och aningslösa SOS-styret i Skellefte
1: Ja, men precis, exakt Det är väl någonting med, kanske, kapitalismen Att, att oj, vi får pengar härifrån Det finns något, någon tro på Ja, som köper sig tro liksom på. Ja,
0: för de här behöver verkligen den, den tron. Ja. I både Quatermass Experiment och Quatermass 2 Är även det roliga fyllt med Det här känns som en relik från 30-talet Jag tror ja, jag har nämnt det när vi har pratat om äldre filmer också Att mm. någonstans, jag vet inte när det slutade vara roligt att ha med en Alkis i filmer Som ska vara full hela tiden Och, och hicka typ, och sluddra mm. Quatermass Experiment är en kort kvinna Som är ett vittnesmål Om att ha sett den här personen som är på flykt Det som är ja. roligt med är att hon, att hon använder ordet Gin Goblin ja. So it wasn't a Gin Goblin then <laughs> eh, Och här, här är det ju en journalist som, är, som nyktrar till Under filmen Men ändå är den som ska vara det, det är lite roligt Att han är full Och är full vid ja, olämpliga tillfällen mm. Datera filmerna litegrann med, med, med våra ögon på den Så blir det på ett onödigt sätt Ja, Men vad skulle de göra? De fan de visste inte bättre
1: Ja den här filmen Alltså just att den är den mest fartfyllda av de gör ju någonting Mer än. Det är inte så att jag kände att så här, det var ett extra material Utan den här Den här kan man ju absolut se Ja som en tvåa Den trevande tvåan Nej jag gillar den i slutändan jag gillar de här lite James bond liksom miljöerna och sånt också. Att det springer runt någon gubbe där och... Alltså äldre man i huvudrollen. Vilket ju inte direkt händer nu. Eller jo? Det gör det ju. Alltså Mission Impossible har ju en lika gammal man i huvudrollen. Men den humlar med det. Ja. Det gör inte den här... Fil filmserie. Den här, så här
0: ducka lite slött för fem män som skjuter mot honom med kulsprutor
1: på det här <laughs> Roger Morriga sättet. Och så tycker jag att båda de här, något vi inte har nämnt, tycker jag ändå att eh... Det dyker upp lite monster i dem. Ja. och det är någonting med effekterna som ändå så här. Det är kanske är därför jag sa att man måste ha indoktrinerats lite igen liksom. Men det är något som är ganska häftigt med dem. Ja, det är ju inte så här ut grejen, Nej. utan det är ju närmare
0: The Blob om vi ska säga så.
1: Ja, precis. Jo. ja, jag gillar effekterna i båda utifrån när den kom, I guess. Ja, jo, jo, sätt, jo du men... behöver de glasögonen definitivt. Ja,
0: Ja. Mm. Är du beredd att göra ett litet, litet språng Tio år då?
1: Just det, hm. vi kan göra så här nu för tiden Finns, finns det här en gång Att va, att ja typ Superbad Returns eller någonting ja. Det är intressant Att va, att ja men vi, vi Provar igen, ja. vi kör
0: Quater Mass and the Pit från 1967 Hammer köpte tydligen de här rättigheterna Efter att den tredje BBC-serien hade producerats Senare delen av 50 efter k s 2-filmen eh, hade kommit. Men de, det tog tid och det var segdragna förhandlingar, och Hammer var inte så jätteintresserade tydligen. Eftersom de hovade in sina pengar på Dracula och Frankenstein nu. Mm. Men de köpte rättigheter tidigt 60, men hade ju så fullt upp med annat, andra franchises, att det dröjde till 67 innan de drog igång. Och då, då var Val Guest, eh, Inte längre aktuell Utan Roy Ward Baker Tog över Snabb scanning så har vi i alla fall pratat om The Vampire Lovers när vi gjorde våran Hammer och du Odyssey här för något, något år sedan Har han regisserat mm. Men han har även gjort The Vault of Horror Och Asylum Episodskräckfilmer från tidigt 70-tal
1: Precis, uh, The Wall of Horror ligger väl på alltså här, sl slutet på året Filmer som säkert kommer att dyka upp något år Förr eller senare Han har gjort The Monster Club också Var min skamning ja. av titlar man känner igen i alla fall
0: Han har gjort den här Titanic-filmen A Night to Remember också från 50-talet mm. mm. Och här nu, nu är det så här färgfoto välsnickrade kulisser och, och hammer Horror när de är i sitt esse. Ja. Men vad händer här då? Jo, de ska dra om en tunnelbana i London. Eller bygga ut eller någonting. Tänk så här det de ska göra i slutsen nu i Stockholm. Ja. Och hitta någonting. Först på de hitta konstiga skelettdelar. Och sen hittar de även någonting som verkar vara en slags farkost. Mm. Pausa bygget och ringer dit. Eh... Ja, men dels en eh, typ
1: arkeolog. Och dels eh, professor Waitermass. Och militären också, för att de misstänker att det är en bomb i början. Det mm. finns en ton av andra världskriget här också. Stark ton som hänger igenom den här. Just det. Ja, fan. Alltså, det är coolt alltså. Om man ser de här i rad så blir ju förtexten här jävligt coola på något sätt. <laughs> ja. Helt plötsligt är det färg och så är det ett dödskalle i helt rött och... Eh, Ja, det är bara coolt helt enkelt. Det märks att de har... Eh, har ...några Dracula och Frankenstein-filmer i ryggen här. Yes, de vill säga det här är hammer horror... ...även om de kommer att göra en Quatermass-film ja. i slutändan. Pröva lite, va? vad kan vi göra mer? Vad kan vi göra mm. med det här?
0: Vi har ju den här franchisen. franchisen också. Och det är någonting ganska trevligt med hela det här... ...gräver i tunnelbanesystemet... Eh, ...premissen
1: och hitta saker... Som är rätt tilltalande. Väldigt skulle jag säga. Ja, äh, precis. Här kommer vi till varför vi ser den här äh, serien på ett sätt. Äh, The Stone Tapes. Ja. Vilket är så här. Det är ett rum, konstigt rum i det här slottet som det händer någonting i, det cirkulerar kring där och likt i den filmen så har de gjort den här platsen nere i tunnelbanan slut på något sätt, slut på linjen det finns en station men den avtar i scenografin på något sätt och blir en grotta inne i någon slags gotisk känsla lite grann. Det som sten och lera. Och sen går vi ännu ett steg då och börjar hitta en, något metalliskt. Bakom den här sten och leran. Eh, någonting som inte är av vår tid. Eller mer framtid sci-fi-elementet. Så vi går liksom från nutid. In till någon slags halvgotisk. Liksom eh, medeltidsmiljö nästan. Det är massor mycket trä som de går på och sånt där. Mm, mm. Och så sen in i vad som känns som framtiden. Med polerats borstad stål här. Ja
0: men En väldigt futuristisk farkost Och däremellan så har vi även de här fossilerna från någon slags kromagnomänniska Eller vad det nu är Yes som, som finns lite kring den här farkosten Så ett ganska kittlande mysterium och presentation av det mm. Och så kommer militären in och vill mörklägga det här Det, det är så mycket idéer i det här från magnomänniskor. Vad gör de här? Här i en tunnelbana. Vad är det här för farkost? Eller är det en farkost? Eller är det typ en bomb?
1: Från andra världskriget, eller vad är det? Och militären bara vill mörklägga det här. Precis, och, och de här, inte forskare, men arkeologerna, ja. de vill ju bara dela med sig av informationen. Shit, vi har hittat någonting, någon typ av människa som, som är någon slags eh, mellansteg eller någon annan del av mänskligheten på något sätt än vad vi är. Har vetat tidigare. The Missing Link. Ja, kanske. Det är ett riktigt häftigt. Mysterium att börja, eh, börja jobba i. Och just att jobba i en plats. Gör det spännande på något sätt. Ja, Alltså nu har vi lämnat en film som bara... Blåser förbi massa olika platser. Och eh, kör hårt med bil liksom. Ja. Fartfylld grej. Och nu får vi någon slags kammarspel i en tunnelbana. Det är, det är kul alltså. Det är i princip bara i den här The Pit. Eller i något kontor. Bara det. Att Quatermass and The Pit. Mm. Det är ju fantastisk titel på den här. Ja alltså, li, lite så här... Um, Edgar Allan Poe-känsla liksom.
0: Jo ja, men jag, jag tänkte på så här, The Pit and the Pendulum ja. tankar och så sådär, fast Quatermass and the Pit, ja, det är någonting där som spinner an till det här gotiska också på ett jävligt bra ja. sätt. Återigen det här är en film befolkad av gubbar, vetenskapsmän, militärer men alltså, jag, jag gillar ändå bara att de inte tvekar på att befolka den här filmen med karaktärer. Ja, jag jag mm. har säkert glömt tre fjärdedelar av dem nu. Ja. Ja, då ska du prata med han och hans överordnade och hans två underordnade, och så står det bara fyra karaktärer inne som jobbar sig igenom en en, en dialogsekvens Att
1: eh, den känns ju inte fattig på folk den här filmen, trots att det är typ Nej. ett kammarspel mm. Här tycker jag att Nigel Neil verkligen har jobbat, alltså. Han tar sig an liksom, hela mänsklighetens eh, uppkomst då, liksom, och blandar in vetenskap och religion. Ja. Ja herregud På ett riktigt trevligt sätt ja. Och även nutid, dåtid, allt det är folksägner ja, men vidden på den här filmen egentligen Idéerna som
0: finns här är ju mycket större än en 90 minuters Hammerfilm ja. ja Alltså ja, men bara det här med att de hittar någonting med vad då militären vill mörka Alltså egentligen ja. där har du en film Men här presenterar han liksom en förklaring till sig olika folksägner Till djävulen, till spöken det finns idéer om, om solsystemets alltså andra planeter, om de har varit befolkade Vi får idéer om vår, mänsklighetens evolution Det var här jag ja. tänkte på Prometheus för övrigt att, ja, att det finns en orkestrering bakom våran evolution av utomjordingar mm. Ja jävla, vad, vad, vad han har suttit och tänkt
1: <laughs> Ja precis och just att ta sig an andra världskriget också där ja. han ändå håller på liksom. ja. Ta sig an Englands historia och London
0: Ja den får chansen att svepa genom Londons ja. historia Och bombningarna under andra världskriget Och någonting före det Den görs som någon nedslag i historien också disturbances mm. of the ground mm. ja, man får, alltså, om vi pratar science fiction alltså att en film ska, ska både beröra, alltså verkligen knyta an till vetenskap och vara fullmatad med så här, halvfilosofiska idéer
1: så är ju det här precis det. Ja, exakt yes. <laughs> det. Det så jag, kla när där de, de välkommer Ja, det är kul att följa alltså, Nils idéer här genom filmen. Nej, det är bara coolt. alltså. De har satt den här i något, något ställe som heter Hobbs End också. Uh -huh. Och börja prata om att Hobb, alltså förr i tiden, så stavades det med ett B. Som de har försökt mörklägga nu lite grann för att försöka vara lite mer moderna och liksom mer inte så mycket godfaring och sånt, men att hobb en gång i tiden Ändå eh, betydde Djävulen ah. Ja och sen rent som berättar så funkar ju Hobbs end otroligt bra. <här> eh, <här> <Ja>. också <här> och, och, och ganska tidigt i filmen också. Så är det en karaktär
0: som är någon bikaraktär. Till och med. Tror jag det, som är inne och försöker så här, bara krypa runt i det här. Den del de. Kommer in ner i det här rymdskäppet. Mm. Och får panik och bara rusa ut. Och säger bara jag såg någonting. Ja. Ah. Det var som någon som bara gick genom väggen. Och de är där och luktar på. Bara, Men spöken och sånt.
1: Ah. Precis och det kommer tillbaka. Och verkar bara. Alltså han tar sig tid att förklara. Vad en pol poltergeist är i filmen. Ja. Ah. <laughs> och det här känns
0: aldrig stressat heller Nej,
1: alla underliga saker Som vi upplever och inte kan förklara Det finns här mm. Förklarat på ett sätt som är Rätt nytt ändå, kan jag tycka I alla fall ja,
0: för, ja, Jag har sett den här tidigare Men eh... Varför är den då så bortglömd med tanke på de ambitioner den har? Är det för att den är för brittisk och lite för studiofotad och torr? Vad, vad tror du är det som har hindrat den här filmen för att få någon slags sci-fi-status?
1: Ja, det är faktiskt en bra fråga. Jag vet inte, är det att det finns två platser i filmen? Eller är det att den är... Ja, den är inte pratig heller. Utan den gör det ju på ett jäkligt... Ja, nej, jag vet... Jag vet inte. <laughs> nej, för att eh, den har ju det här jättesköna med att, att folk pratar, ser nervösa ut, har varit med om någonting. Det är obehaget i filmen. Jag såg någonting. Lite grann, ja ah, nej jag vet inte, det, det är en jätte, jättedålig liknelse. Men, men i det okända mm. så, händer, så tittar de ner i halsen på, på en karaktär- och eh, någon säger, usch jag såg någonting Något rörde sig, men vi fick inte riktigt se det Nej, nej, nej mm. Det är det som, det som är skräckelementen här lite igen. Ja,
0: under de första typ 70 minuterna i alla fall
1: Ja, och att, att historia i sig blir lite läskigt att någon bara berättar ja.
0: ja, men hela den här biten med Hobbs ändå. Och...
1: Ja, precis, och de går omkring i något ställe där det har spökat.
0: Ja, de hinner med lite Haunted House-grejen, att gå runt i ett spökhus här. Och det är inte så att det spökar i det. Nej. utan de pratar om att folk har upplevt saker där.
1: Och jag blir orolig. Ja. Nästan lite av det här igen, David Lynch, alltså... Oj, om de pratar om det så kan det hända nu, grejen lite grann.
0: Återigen tänker jag lite grann det här att... Om vi tänker på två tidigare att väl Gäst var lite ointresserad av just sjangen han gjorde. Så kanske Nej. välsignelsen här är att Roy Ward Baker inte riktigt visste hur läskigt vissa av beståndsdelarna han hanterade här var.
1: Mm.
0: Vilket gör att han underspelar dem så mycket att de håller med tid och blir än mer obehagliga. Att
1: det är lite ja. tur. Det är ju också skönare att se på en lite mindre douchig Kwayromass ja, också. måste egentligen prata om Andrew
0: Keir som spelar Kwayromass här. Ja. För jag gillar den här Kwayromass bättre.
1: Han känns Nej, äldre,
0: absolut. han känns mer som en vetenskapsman. Mm. Och han har en mer empatisk sida än den där kallhamrade privatdäckar som Brian Donley-erbetar. Men alltså, jag fick lite... Det var väl lite jobbigt med Andrew Keir. Hur gammal var han när han gjorde den här? <laughs> Hur mycket fyllde han under inspelningarna? Ja, just det. Typ 40, Igen. Ja, nej 41, <laughs> men ändå. Och jag tänkte bara, åh, här har de en riktigt gammal
1: man- Ja, ja. Ja. <laughs> Men de sätter han ju också mot militära, intre, eh, militära intressen ja. väldigt snabbt. Väldigt så här kontra civila, humanitära intressen. Så det blir ju, även om man är lite kall och, och så som man säkert ska vara enligt Nigel Neil, så får han ändå liksom ett motstånd då som gör att man. Tycker bättre om honom här
0: Han, han blev på något sån här förekämpe för sanningen Precis på ett annat sätt. Mm. Äh, Känner du en Julian Glover Här då, som får vara den här Riktigt tugga mest scenerier Av de elaka militärerna
1: Ja, precis, det är äh, Från Indiana Jones, eller? Ja. Visst är han därifrån?
0: Ja, han är med i Indiana Jones ja. Men han är ju även med i ja, Vilken är det? Är det han? General Veers i, ja, Men det måste vara Empire Strikes Back
1: Just det, precis just Han är
0: en av de här som Jag vet inte om man blir strypt av Darth Vader Hela tiden löper risk att bli strypt av Darth Vader Ja, precis men, och, så här karismatisk brittisk karaktärsskådespelare Som är så här härligt ond ha Här har han en riktig också Yes den mest färgstarka egentligen i filmen. Han sticker nästan ut lite grann.
1: Ja. Men på ett... På, ja, kanske behövs här. Han säger i början att vi kommer ändå... Alltså bara vi hänger med varandra lite så kommer vi se att vi är ganska nära varandra. Eller något sånt säger han. Ja. Och sen... Händer äventyret Och de är lika engagerade Eller lika liksom Övertygade av sin tanke här Så de blir ju spegelbilder också på ett sätt Medan en är helt fokuserad i att Det är något militärt Det är någonting från andra världskriget det är ett hot Det är bomber ja. alla, alla egentligen som har ett yrke här Tror på sin teori här mm. Alltså att man fastnar i i sin bubbla på något sätt I sin, sin ram eh, För var, vad som kan pågå här eh, För de jagar ju en bomb här Militärerna Och de gör det ju väldigt länge Till och med så här, åh det är ingen messil eh, Det ser ju mer ut som ett rymdskepp Men det är nog en bomb här. Ja precis <laughs> Medan eh, Quatermass Ganska snabbt börja så här. Oh shit, det här kommer vara något uråldrigt liksom utomjordinga grej, för det har jag sett för i två tidigare filmer Ja, precis ja. Trots att,
0: som sagt, var att den, den är, inte, det är ingen lång film det här, och den har inte bråttom så hinner den ändå sista vad kan det vara, kvarten Utvecklas till en lågbudget Katastroffilm Slash zombifilm ja. Det är ganska häftigt med människor Med någon slags telekinetiska krafter Som går loss på andra människor ja. Alltså den, den utvecklar Inte så mycket, vi får bara några glimtar Av det, och exakt Hur det, det som händer påverkar folk Mm. Och då hade jag svårt att inte tänka på Prince of Darkness igen, där är det liksom de, de, de svag begåvade, om man ska uttrycka sig så, i samhället som drabbas av någonting som en, en stark energikälla i närheten, men här är det, finns det andra förklaringsmodeller, men det är ändå så att vissa påverkas och andra inte Ja, oh, blir alltså, den här zombiefilmskänslan.
1: Village of the Damned också. Ja, ja. Alltså,
0: ja, John Carpenter är definitivt ett fan av Nigel, Neil helt och den här gestalten som reser sig över London. Ja, ett rökmonster skulle man kunna kalla det för nästan. Och bara är där Ja. Man kan ha åsikter om effekten Här återigen så här Man måste vara, ha, ha rätt glasögon Eller som du så var, var lite indoktrinerad För att acceptera mm.
1: Men just hur den bara är Ja det är coolt ja. ah. Nej men det är skitbra Jag tycker att det är coolt också Det brukar Landa ganska dåligt så här avbredda i böcker Och börja förstå någonting mm. Men det är ändå kul här för de har böjt det en liten vända. Det är inte övertyd... Alltså... Det blir ju väldigt, väldigt tydligt. Men med lite så här... Ja, men insektsgrejen... Istället för... Ja, något annat. Ja, helt ja. enkelt. Som de får fram här. är lite kul. Det är inte bara... Åh, om jag tittar i den här boken så ser jag exakt grejen. Nej, nej, nej. Utan när jag har sett grejen... Så förstår jag vad som är i den här boken. Att så här, Ja... Det måste nog finnas en koppling här. Och så genom hela våran historia liksom. Men det
0: här handlar väl helt enkelt om att
1: Nigel och Neil har en jävla massa
0: spännande idéer. Ja. Idéerna är ju starkare än utförandet på ett sätt. För det är tankarna som slår mig som ju kan hänga kvar fortfarande som är det bästa med den här filmen. Även om utförandet är så här, helt okej.
1: Okay. Med, med, med glimtar av riktigt bra. Det finns... Uh... Problem med det här eh, som jag pratade just om, lite insektsliknande eh, sakerna eh, i filmen är, alltså det är rent kast. Effekter. Ja, alltså effekterna. Bad taste-nivå på vissa saker där, ja. Jo. Och det är så himla synd mm. för att andra saker som händer, de får liksom lite weird vibes, <laughs> Freak, freaky vibrations. Ah. <laughs> Och eh, då får skådespelarna Verkligen kan sälja någonting. Och, ja, det funkar väl. Mm. Det är lite så här. Va, vad heter den? The, the Spanish Inquisition eh, miner. Alltså, det, det blir lite överdrivet. Men det, det funkar ändå liksom. Mm. Men just de här. Insekterna är så himla tråkigt för att Sen då när det väl blir den här liksom, Storslagna grejerna som händer Det börjar, börjar flyga runt grejer Och eh, till och med Tågtracksen börjar röra sig På något jäkligt konstigt sätt mm. Och det finns väl, vi ser det i den här filmen Jo precis, när marken börjar röra sig i lite vågor, det ligger någon på marken Och eh, marken rör sig På ett helt annat sätt liksom. Lite så här som Saker i The Matrix skulle göra liksom. eh, det, det får lite. Våg, våg våger i marken. Jag tycker det funkar ganska ja, rätt bra alltså. Ja. <laughs> då är det jobbet att det kommer en papper grej som är en av de stora turning pointsen i filmen liksom.
0: Jo, det är jättesynd att de inte hade mer pengar där. Ja. Det är egentligen, om man ska se egentligen till alla de här tre filmerna. Det är de effekter som verkligen är svåra för att acceptera. Ja. För det där faller
1: igenom till och med för ramen av filmen. Jo, precis. Motför allt, allt som händer i slutet. Ja. Till exempel. Så, hus börjar rivas sönder och man var, yes! Nu jävlar... <laughs> Eh, när vi har varit i två rum. Ett labb och eh, här nere i den mm. pitten. Ja, ah, just det. Ja. Ah. <laughs> man hör ju den här är rätt mm. bra. Så, vill, vill... så försiktigt entusiastiska. <laughs> yes. Om man tänker på tv-serier så här. Den här vill man ju djupt i. Jag skulle vilja se liksom, HBO-serien True Detective, liksom tio avsnitt av. Ja, den här killen.
0: Liksom. Ja, det det mm. finns
1: ju definitivt mer saker då. om man lyckas trycka
0: in så här mycket på 90 minuter utan att det känns för kompakt och att man blir för mm. misshandlad av alla idéer. Ja, men som du säger, tio mm. avsnitt. Det är dags då, så här, mass, att göra fyra säsonger k med de här fyra filmerna som finns. Eller fyra idéerna som finns. Just. Nu har vi missat en här mm. eh, som ingen någonsin har sett <laughs> från sen 70-tal. Ja, vi får väl hoppas då. Mm.
1: John Carpenter regisserar Han, vad heter han? Nu har jag till och med glömt bort. Eh, vad heter han? Gladiator. Är det han som är Quatermass? Russell Crowe Russell Crow, man tycker lite illa om man <hör> har lite svårt att springa i action-scenerna. <hör> ah, ja, Det Nu ser jag för att de har fyra
0: säsonger HBO med Russell Crowe som Quatermass.
1: Jag kan behöva det.
0: Han kan behöva ja, lida över det tv nu. Yes, vi ger honom det. Ja. Ah, det här blev ju kul. Ja. Uh, inte riktigt det vi alltid gör. Nej, precis. Men jag tycker att man Nej. kan se alla de här tre filmerna. Om man är beredd att ta dem ja. för vad de är. och Har sett något brittiskt. Faulted Towers eller någonting. Mm. I nästa avsnitt blir det mer Nicolas Cage då. För uh, alla som älskade Mandy. Preludium till Mandy. Egentligen i, i hur mycket så här, freak out Cage det är. Fast här var out Cage före han blev Mainstream Cage. Vi kommer att prata om då Vampires Kiss från någon gång på 80-talet med Nicolas Cage. Och vilken film har vi parat ihop den med?
1: George R. Romero's Martin.
0: Det måste vara en av filmerna du har väntat på för att få prata om på podden.
1: Yes, och jag har äntligen när äntligen den släppt på Blu-ray... I Japan Så du har lagt en halv på den här antar jag Yes, exakt <laughs> uh, Det här är ett avsnitt som har legat i vår lista ganska länge ändå uh. Det är en skön tidig vacancy ihopparning här
0: <laughs> Ja, det är något naivt över den som känns skönt för Nu vi inte blev så gamla och forcerade <laughs> Precis. Yes.
1: Ja, vi finns på Facebook, vi finns på podcastställen, Spotify, iTunes och vart man nu är på en Android telefon. Ja, vacancy.se är vår mailadress. Ses. Hej, hej.